0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Ich bin ganz froh, mich heute in Präsenz treffen zu können und das erste Mal einen Interviewgast direkt gegenüber sitzen zu haben. Und das ist heute Abend. Ja, wir haben schon Abend. Renate Große-Wiedfeld, die eine neue Arbeitsgemeinschaft gegründet hat. Renate, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, liebe Anja, das will ich gerne tun. Mein Name ist Renate große wiedfeld ich wohne in Langenberg-Bendela und bin eine klassische Landfrau. Ich bin schon seit vielen Jahren dabei, war erst im Ortsverband tätig, dann auf der Kreisebene und jetzt bin ich im Landesvorstand der Landfrauen. Und gerade im Präsidium der Landfrauen hat sich unsere neue Gruppe AG Ernährungskommunikation, Arbeitsgemeinschaft Ernährungskommunikation gegründet. Hey, okay, das ist ganz
1: neu. Wie kommst du dazu? Beschäftigst du dich schon lange mit Ernährung? Ist das ein Steckenpferd von dir? Wie, wie kam das zustande, dass du jetzt sagst, die Ernährung, das ist meins?
2: Ja, das Thema Hauswirtschaft, Ernährung und Nahrungszubereitung ist eigentlich immer schon ein großes Thema im Landfrauenverband gewesen. Seit der Gründung des Landfrauenverbandes hat man sich immer mit dem Thema Hauswirtschaft auseinandergesetzt. In früheren Jahren waren das die Themen, das Einkochen, das Einmachen, die Gartenarbeit, wie kann man es rationell und gut hintereinander bekommen. In der Vergangenheit haben sich die Landfrauen mit Rezepten ausgetauscht, die schönsten Torten wurden gebacken und ausgetauscht und auch immer galt es, die Familie gesund über den Winter zu ernähren. Auch die Gartenarbeit ist mit eingeflossen. Man hatte große Gärten und hat viel Gemüse angebaut. Wichtige Grundsätze wie Fruchtfolge und Fruchtwechsel mussten beachtet werden, mussten erlernt werden. Und all dieses Wissen hat man im Landfrauenverband weitergegeben. In den folgenden Jahren hat sich dann durch Modernisierung und Technisierung das Thema Ernährung so ein bisschen nach hinten geschoben, weil in vielen Haushaltungen natürlich Nahrungszubereitung und Haushalts oder auch, äh, Haushaltsführung und auch gerade ähm, die, die Haltbarkeit oder das Haltbarkeitmachen von Lebensmitteln sich vereinfacht hat. Gerade jetzt aber, in dieser außergewöhnlichen Zeit und unter Berücksichtigung der Pandemie und des Klimawandels, ist das Thema Ernährung wieder aus meiner Sicht ganz wichtig geworden. Es gibt viele neue Ernährungstrends, Gesellschaft hat sich verändert und aus meiner Sicht auch Ernährung hat sich kolossal Verändert. Und deshalb war es mir ein ganz wichtiges Anliegen, dieses Thema Ernährung wieder im Landfrauenverband anzusiedeln. Wir setzen uns damit auseinander und wollen unsere Mitglieder über neueste Trends informieren und über Dinge informieren, die vielleicht ein bisschen auch in Vergessenheit geraten
1: sind. Okay, das hört sich für mich an wie Rückbesinnen an die Wurzeln. Ähm das heißt, Weiterbildung war schon immer ein Auftrag unter uns Landfrauen. Jetzt sagst du, es geht auch um die Kommunikation, um das Wissen von Ernährung, auch was wachzuhalten, was früher vielleicht von der Oma an das Enkelkind weitergegeben wurde, aber auch um neue Aspekte, nämlich ja, die neueste Forschung aufzunehmen und Änderungen in den Trends auch zu sehen. Wie wollt ihr das Kommunizieren. Wie wollt ihr das den Frauen erklären?
2: Ja, Änderungen sind in der Tat äh, ganz intensiv gekommen. Äh, ich will da mal so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen heraus äh, oder etwas tiefer noch anfangen, um das äh, wirklich zu sagen. Wir haben heute das Haus, die Hauswirtschaft nicht mehr in den Schulen. Früher war es so, dass wir natürlich darüber informiert wurden, wo wachsen die Kartoffeln, wo wachsen die Erdbeeren und wo wächst die Möhre. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Und wenn wir heute in die großen Städte gehen und Kinder fragen, wo wachsen Kartoffeln, wo wachsen Möhren, oder die Erdbeere, dann können Kinder das oft nicht mehr beantworten und deswegen ist es mir ganz wichtig da wirklich auch äh, unten anzufangen Kindern und auch ähm, ja, jungen Menschen zu zeigen, wo kommen unsere Lebensmittel her, wo wachsen sie, wie kann ich sie ernten wann kann ich sie ernten und wann kann ich sie zubereiten und wann kann ich sie auch auf den Tisch bringen So, du warst
1: dabei zu erklären, dass die Kinder auch lernen sollten, was wann wo wächst, da sind wir bei regional und saisonal, da kommt der Bogen zu klimafreundlich oder der, der Klimawende, der Nachhaltigkeit,
2: das ist sicherlich auch ein Thema, gerade wenn es um Kommunikation und Ernährung geht, oder? Ja, gerade junge Menschen fangen ja wieder an, in Gemeinschaft zu kochen und sie, dass sie beginnen gemeinsam einzukaufen. Häufig ist es aber so, dass junge Menschen nicht mehr wissen, wann ernte ich denn die Erdbeere, wann kann ich die Ernte am günstigsten kaufen, wann liegt sie frisch in den Regalen, wann ernte ich den Kohl beispielsweise, den Wirsing oder Weißkohl, wann kann ich ihn gut zubereiten, wann gibt er mir am meisten Nährstoffe, ohne dass ich ihn als TK-Ware, tiefgefrorene Ware, kaufen muss. Und deshalb denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir unser Wissen, was wir haben, dass wir das weitergeben, dass regionale Produkte und saisonale Produkte, regional einmal, dass die Produkte, die hier angebaut werden, wie die Kartoffeln, wie die Möhren, die Äpfel, die Erdbeeren, die uns hier zur Verfügung stehen, dass sie auch dann gekauft werden, wenn sie reif sind und dass sie dann auch in größeren Mengen durchaus eingekauft werden dürfen, dass man sie vielleicht auch zur Vorratshaltung mit einsetzen kann, dass man sich beispielsweise eine Marmelade kocht, dann, wenn die Erdbeeren, reif sind und nicht im Winter, dass ich TK-Ware nehme und davon dann eine Erdbeermarmelade koche. Und junge Menschen sind derzeit wirklich dabei, sich intensiv mit dieser Thematik zu beschäftigen. Man beobachtet auch, dass sie sich viel Wissen aus den sozialen Medien holen. Ja. Und das ist nicht immer das richtige Wissen, was da unterwegs ist. Wir haben das mal ein bisschen recherchiert. Und da haben wir gesagt, da können wir Landfrauen sicherlich einen großen Beitrag dazu leisten, um hier unser Wissen weiterzugeben, um auch Generationen, nachfolgende Generationen zu informieren, was sind regionale, saisonale Produkte und wie kann ich sie zubereiten und dann auch für eine gesunde Ernährung sorgen. Schön, das hört sich für mich sehr schlüssig an. Da kommt die Frage, wie soll das Wissen, was wir als
1: Landfrauen haben, an die jungen Leute transportiert werden? Wir haben ja nicht unbedingt ähm, so viele Berührungspunkte im Alltag. Habt ihr irgendwelche Aktionen geplant? Oder wie soll das Wissen über unsere Produkte, über unsere Naturprodukte, ähm, sage ich jetzt einfach mal, zu den jungen Menschen kommen? Also mein Sohn zum Beispiel sagte neulich, ach, ich habe aber Appetit auf Himbeeren. Ich sage, tut mir leid, Ernte ist vorbei. Ja. Aber im Laden liegen ja immer noch welche. Ich so, ja, aber die kaufst du ja wohl bitte nicht. Schau mal, aus welchem Land die kommen. Ähm, da ist jetzt die Mutter-Kind-Beziehung da. Da habe ich so ein bisschen Einfluss noch, auch wohl, wenn der erwachsen ist. Aber wie wollt ihr junge Frauen, junge Familien
2: erreichen? Habt ihr da eine Idee schon entwickelt? Es ist ja immer schon ein Thema im Landraumverband gewesen, dass wir die Forderung insbesondere in politischen Kreisen stellen. Wir erwarten, dass Alterskompetenzen auch wieder in Schulen vermittelt werden. Das ist für mich ein ganz wichtiger Baustein, der unbedingt wieder aufgenommen werden muss, damit wir wissen oder damit auch Kinder schon sehr früh bis hin zur, ähm, bis sie im Grunde genommen Reifen für den eigenen Haushalt zu, zu führen, damit sie wissen, wo kommen unsere guten Nahrungsmittel her, wie werden sie angebaut und äh, wie muss ich sie zubereiten, damit ich für eine gesunde Ernährung sorgen kann. Alltagskompetenzen ist ein ganz wichtiger mhm. Baustein und eine Grundvoraussetzung, damit ich mich gesund ernähren kann und damit ich auch eine Hauswirtschaft im Grunde genommen führen kann. Mhm. Das wäre ein Ziel, was wir ähm, immer wieder fordern. Äh, und da geben wir auch nicht auf. Ein weiteres Ziel ist, das haben wir schon auch in Einsatz gebracht, wir haben über soziale Medien Posts herausgegeben, Posts zu bestimmten Themenbereichen, beispielsweise zum Tag der Erdbeere oder zum Tag des Obstbaumes, die wir dann in den sozialen Medien verteilt haben, da gibt es dann wichtige Informationen zum Thema Erdbeere oder zum Thema Apfel, wann und wie ich ihn ernten kann, wie ich ihn zubereiten kann, welche wichtigen Nährstoffe diese wichtigen und guten Lebensmittel enthalten.
1: Okay, das hört sich jetzt an, kein erhobener Zeigefinger, sondern ich streue Wissen unter das Volk und ich wirke diesem, ja, dieser Desinformation entgegen, die viele Leute aus YouTube-Videos oder aus ungefilterten Wissensquellen meinen zu erlangen. Ich habe gehört, ihr habt noch eine Aktion geplant nächstes Jahr. Ähm, willst du uns die einmal kurz beschreiben? Die ich meine damit unsere große Auftaktveranstaltung. Nein, die kommt gleich noch. Ich meine die Grüne Woche im Januar...
2: Ja, genau. Das ist unser großes Thema in unserer Arbeitsgruppe. Die Internationale Grüne Woche wird im nächsten Jahr, im Januar, stattfinden. Wir haben jetzt vor äh, einigen Tagen die Information bekommen, dass sie stattfinden wird unter schränksten ja. Corona-Vorschriften. Ähm, aber äh, sie wird sein. Und auf der Grünen Woche äh, gibt es auch immer eine NRW-Halle, eine Halle mit, äh, aus Nordrhein-Westfalen. Und auch in dieser Halle wird der Landfrauenverband, der westfädisch Landfrauenverband, in diesem Jahr zusammen mit den Rheinländerinnen vertreten sein. Ah. Auf der Internationalen Grünen Woche wollen wir uns das Thema der Möhre ansehen. Die Möhre ist ein regionales und saisonales Produkt, die bei uns hier in der Region, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, äh, häufig angebaut wird, geerntet wird und auch weiterverarbeitet wird. Und jeder kennt die Möhre. Und jeder kennt die Möhre. Jedes Kind, äh, jeder kennt die Möhre. Die Möhre ist vielseitig einzusetzen. Wir können sie äh, aus der Erde ziehen und so abwaschen und sofort roh verzehren. Wir können sie garen. Sie, sie lässt sich lange lagern und all diese Dinge... Äh, wollen wir aufgreifen? Mhm. Wir wollen kurze Videos drehen mhm. und insbesondere junge Menschen, hier haben wir uns eine Altersgruppe von 20 bis 30 Jahren äh, oh. ausgedacht, diese jungen Menschen, sollen, diese jungen Menschen äh, sollen Informationen über die Möhre erhalten. Da mich spontan interessiert äh, die Lagerhaltung.
1: Da werdet ihr ja auch was zu sagen. Also, ich weiß von meiner Großmutter noch, die hat früher tatsächlich die Möhren aus dem eigenen Garten im Sandeimer eingebuddelt und ich durfte die dann auch
2: frisch ziehen. Das geht ja heute nicht mehr, oder? Das kann man heute noch genauso gut machen. Ja, wir geben in den Videos äh, oder auch, was wir uns noch zusätzlich vorgenommen haben, wir wollen ein kleines Rezeptbuch draus geben, äh, wo viele wichtige Informationen über die Möhre drin stehen. Einmal über den Anbau, über die Zubereitung, aber auch verschiedene kleine Rezepte und natürlich auch gehört die Lagerung dazu. Mhm. Wir alle können täglich Möhren kaufen, aber das steht auch nicht jedem immer so täglich zur Verfügung. Äh, und die Lagerhaltung, du hast es angesprochen, kann im Grunde genommen jeder, der Draußen eine kleine Terrasse oder einen Balkon hat, auch selber durchführen. Man kann sich eine größere Menge Möhren kaufen. Man nimmt einen Eimer, einen etwas größeren oder auch eine Kiste, befüllt die mit Sand und dann kann man die Möhren da reinstecken. Und je nach Bedarf kann man täglich im Grunde genommen frische Möhren äh, aus dieser Kiste herausziehen. Ja, ja super. Keine schlappen
1: Möhren, die ich nicht mehr schälen kann oder aber die schon ange Schrumpel sind, wo die Kinder sagen, nee, das möchte ich nicht. Also ich schnippel die mit in den Eintopf, das ist kein Ding. Aber in Schule mitgeben kann ich nur verschrumpelte Möhre nicht mehr. Die bleiben schön knackig, wenn ich die auch auf einem hellen Balkon in den Sandeimer stecke. Genauso ist das. Die bleiben schön knackig, frisch, wenn man sie entsprechend einlagert. Dann werde ich gleich zu Hause sofort aus meinem Sandkassen einen Eimer Sand klauen. Ich habe null geradefach im Kühlschrank. Aber ehrlich gesagt, es ist immer ziemlich voll, weil ich da auch sehr viel Salat lagere. Und werde die Möhren nicht mehr in meinem Null-Grad-Fach tun, sondern in den Sandkasten-Sand meiner Enkeltochter. Ich werde dir berichten, das booklet ist ja noch nicht raus, wie viel Erfolg
2: ich mit meinem Sandeimer habe. Du wirst sehen, dass es eine wunderbare Idee ist, die man sehr einfach und sehr schnell natürlich auf den eigenen Balkon einrichten kann. Wir ja. geben aber auch noch schöne Tipps und das finde ich beispielsweise auch, das wissen viele nicht. Du hast eben die schlappe Möhre angesprochen, mhm. und verwendest sie im Eintopf. Das ist auch wichtig und richtig und gut. Äh, häufig ist es aber so, dass diese Möhren dann auch in der Biotonne landen und das finden wir gar nicht gut, weil wir ja auch für die Nachhaltigkeit stehen. Und das ist dann nochmal so unter Tipps äh, nachher nachzulesen in unserem kleinen Booklet. Man kann eine schlappe Möhre auch in Wasser legen. Und wenn man diese in Wasser legt, dann nimmt sie die Feuchtigkeit wieder auf. Und auch das lohnt sich mal wirklich auszuprobieren. Und dann wird sie wieder frisch und knackig und man kann sie wieder essen. Auch okay. diese kleinen Tipps werden dann in unserem Rezeptheft mit drin stehen. Wir frauen den Hyaluron, damit die
1: Haut wieder prall wird. Die Möhren bräuchten wir nur in Wasser legen, damit die wieder prall. Sehr schön, und, sehr schön, sehr schön. Ist ähm, jetzt genau. habe ich dir eben vorgegriffen, das Ganze startet im November, ja. hast du gesagt. Ähm, dann gibt es eine Auftragsveranstaltung. Wie habt ihr die geplant? Habt ihr da Gäste? Wer darf dabei sein? Ist das Ganze in Präsenz? Kannst du mir das mal einmal gerade beschreiben?
2: Ja, wir haben ja die Arbeitsgruppe Ernährungskommunikation gegründet und nehmen dieses Thema Ernährung wieder auf im Landfrauenverband. Leider ist es jedoch so, dass natürlich noch nicht alle Mitglieder darüber informiert sind. Und wir wollen jetzt da ganz groß herauskommen am 3. November äh, in einer Abendveranstaltung, leider nur online, weil es äh, in Präsenzveranstaltung nicht zu planen war. Wir sind mit der Planung schon sehr früh angefangen und da zeichnete sich es ab, dass, dass Präsenz sehr schwierig wird. Also gibt es am 3. November von 19 bis 20.30 Uhr eine Online-Auftaktveranstaltung zum Thema Ernährung. Und mhm. da freuen wir uns riesig drauf. Teilnehmen können alle Landfrauen, die Mitglied sind im Landfrauenverband und aber natürlich auch alle Interessierten. Für unsere Auftaktveranstaltung konnten wir Herrn Dr. Malte Rubach gewinnen, der das Buch geschrieben hat Ökobilanz auf den Teller. Wir freuen uns sehr, dass Dr. Malte Rubach zugesagt hat. Er wird uns einen Impulsvortrag halten und insbesondere die Ernährung im Bogen zum Klimawandel. Vorstellen. Mhm. Die Ernährung hat sich geändert, das Klima hat sich verändert und diesen Zusammenhalt wird er nochmal ganz deutlich machen, wie auch Ernährung oder was auch die Ernährung für einen Einfluss hat auf unseren Klimawandel. Er sagt nicht, wir sollen uns alle vegan oder vegetarisch ernähren, sondern erklärt sehr deutlich, wie wichtig es ist, dass wir eine ausgewogene, gesunde Ernährung zu uns nehmen, wo alle Nährstoffe im Grunde genommen zum Tragen kommen und wo auch letztendlich die ganze Welt, davon von unseren Produkten ernährt, ernährt werden wird. soll oder mhm. ernährt wird. Darüber hinaus haben wir Herrn äh, Florian Rössler von der Landwirtschaftskammer gewinnen können, der nochmal die neuesten Ernährungstrends vorstellt, auch das ist ja heute Wichtig mal zu schauen, wie ernährt sich denn unsere Gesellschaft überhaupt? Wo geht der Trend hin? Superfood ist da sicherlich ein Super Stichwort. Superfood, genau. Und die neuesten Ernährungstrends. Und dann haben wir noch ähm, Anke Ahlers gewinnen können, die aus dem ähm, Münsterland kommt. Sie hat, äh, ist Mitinitiatorin der Bauernbox. Bauernbox, das kennen wir alle. Das sind die Gemüsekisten, die ja auch hier bei uns durchaus äh, im Umlauf sind. Und sie ist mit... Initiatorin der Bauernbox und sagt nochmal sehr deutlich, wie wichtig es ist, regionale, saisonale Produkte zu vermarkten, welche Risiken und ähm, Problematiken aber auch damit äh, zusammenhängen, so eine Bauernbox an die Verbraucher zu bringen. Ähm, und da freuen wir uns sehr, dass wir da im Grunde genommen einen schönen runden Abend äh, veranstalten können und ganz viele Informationen zum Thema Ernährung erhalten werden. Wenn ich jetzt Interesse habe und ich glaube, einige unserer
1: Zuhörerinnen werden Interesse haben, wie melde ich mich an? Wie komme ich äh, in diesen Raum,
2: den ihr habt am 3. November? Wir haben ähm, darüber schon Werbung gemacht über unsere Auftaktveranstaltung, einmal in den Programmheften, vielen Mitgliedern liegt ja das Programmheft vor äh, und auf der Seite der Landesebene ist unsere Auftaktveranstaltung angekündigt und auch darüber kann man sich anmelden. Darüber hinaus werden wir aber jetzt äh, sehr zeitnah äh, einen Verteiler zusammenstellen, der an alle äh, Kreisvorsitzenden geht und dann runtergebrochen wird zu allen Ortsvorsitzenden, äh, zu dass viele, dass viele informiert werden und diese Informationen müssen natürlich weiterfließen, dass alle Landfrauen auch daran teilnehmen können.
1: Und teilnehmen können, das heißt, das wird wahrscheinlich eine Zoom-Konferenz sein? Es wird
2: eine Zoom-Konferenz sein und ich muss mich auch über das Online-Portal des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes anmelden, aber das ist letztendlich ein Klick und dann wird der Zugang zeitnah kurz vor der Veranstaltung zugesendet und dann können alle Mitglieder des Landfrauenverbandes äh, daran teilnehmen. Okay, das hört sich
1: nach der oder pandemisch nicht mehr schwierig an, weil wir alle mit diesen Medien gearbeitet haben und arbeiten mussten. Ich bin gespannt auf das, was da kommt am 3. November und ja, Renate, ich würde sagen, es ist Zeit für ein Schlusswort. Möchtest du noch etwas an unsere Zuhörerinnen sagen, was du schon immer loswerden wolltest?
2: Ja, was wollte ich immer loswerden? Also ich stelle schon fest, dass Ernährung sich sehr gewandelt hat. Auch ich mache heute eine ganz andere Nahrungszubereitung, wie ich das im Grunde genommen gelernt habe. Ich setze mich viel mehr mit der, in der Thematik Nahrungszubereitung auseinander. Ich arbeite viel mehr mit frischen Produkten, auch mit regionalen Produkten. Ich habe selber einen Garten und ich freue mich immer, wenn junge Menschen anfangen, sich dafür zu interessieren und sich damit auseinanderzusetzen. Und ich ich wünsche mir einfach für die Zukunft, damit das Thema oder dass das Thema Ernährung wieder mehr Gehör findet. Wir spüren, man setzt sich mehr damit auseinander, auch mit der Nahrungszubereitung. Wir sind ja auf einem guten Weg. Da muss noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden und wir Landfrauen tragen jetzt dazu bei und darüber freue ich mich natürlich sehr.
1: Schön, das war ein nettes Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und bin ganz gespannt, was eure AG noch alles auf die Beine stellt.